0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zoom Financiero. En el capítulo de hoy tenemos dos grandes invitados y muy en relación a un tema que ha estado en boga en varios capítulos. Como lo vimos en el capítulo 32, 35, 36, donde hicimos este visión 2024 con Alejandro Gimpón, Nathan Pincheira y Axel Kirstensen, si hay algo en que todos coincidieron, es que los temas geopolíticos y el riesgo geopolítico es algo que va a estar marcando este 2024. Así que para esto contamos con dos tremendos invitados. Nos referimos a Felipe Marín y Yael Sternberg, Associate Director y Latin American Associate, respectivamente, de la consultora de riesgo político Eurasia Group. Con quienes conversaremos acerca de su informe Top Risk eh, 2024, donde mencionan los 10 riesgos geopolíticos que jugarán un importante rol este año. Bienvenidos Felipe y Yael.
2: Pero Pablo, Verónica, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, hola.
1: Gracias a ustedes por por aceptar. Y bueno, entrando un poco en materia, en Eurasia ustedes anualmente hacen un documento en donde señalan los principales riesgos que ustedes están viendo ...para el, el año en curso, y de hecho este informe lo vamos a dejar en el link de la descripción... ...que recomendamos a todo el mundo leer, y en este informe ustedes mencionan que este 2024... ...y coincidiendo con nuestro antiguo invitado, políticamente este es el Voldemort de todos los años... ...o sea el, el año que no debe ser mencionado, el Anus Horribilis, eh, y principalmente porque... ...ustedes ven que hay tres guerras que dominarán la agenda... Y en este caso, partiendo contigo, Felipe, hablemos un poco de ellas y partiendo con la guerra de, de Rusia y, y Ucrania. ¿Cómo ven que, que será este tercer año ya de, de conflicto? ¿Ven posibilidades que la paz ya esté como al final del túnel? Pero Pablo, pues creemos que este año va a haber un cambio en la
2: trayectoria del conflicto. Hasta ahora el conflicto se ha mantenido algo estancado, nivelado en términos de las ofensas. Ucrania ha podido mantenerse y proteger la mayoría de su territorio en el occidente. Algo, que, algo interesante que oímos de nuestro, de nuestro chairman, Cliff caption en sus conversaciones con el gobierno ruso, es que, es que se siente un ambiente de mayor confianza, un ambiente de mayor optimismo sobre, sobre este cambio y sobre, y sobre su victoria este año en los círculos de Washington, que también Cliff eh, pues, tiene conversaciones, es, se siente un poco más incierto cuál va a ser el apoyo y cuál va a ser el, el, la respuesta de Estados Unidos este año. Eh, solo para darte algo de, de idea, bueno, Cliff, eh, nuestro, nuestro chairman, era, un, era de un grupo selecto de, de, de analistas que antes del conflicto se este, sentaba con Vladimir Putin a hablar de la situación política. Esto es un evento privado que él tenía. Entonces él tiene muy buena, muy buenas eh, conexiones todavía. Pero, pero sí, ese es básicamente como el, el nivel de, de, de que empiezas a medir cómo, cómo se sienten los dos, las dos, dos partes importantes de este conflicto. ¿no? Eh, creo que el, 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 el factor importante este año que va, va a mover esto, va a ser las elecciones en Estados Unidos. Como ya ves, desde el año pasado se ve un desgaste eh, en el apoyo de Estados Unidos con, con varios de los, de los republicanos limitando la ayuda que el presidente Biden le, le pueda dar a, a Ucrania. Y, y bueno, y si, y si Trump gana, lo más seguro es que va a ser mucho menos de este apoyo o nada de este apoyo. Entonces... Eh, o sea, para responderte la pregunta, complicado para, para Ucrania este año y la paz al final del túnel está, está difícil. O sea, está, podría haber un ceasefire, pero obviamente no va a ser muy beneficioso. Las, los términos no serían muy beneficiosos para, para Ucrania. Lo, que, lo más seguro que vemos es que, va, es que Ucrania podría perder
1: incluso más parte de su territorio este año. Y, y en ese sentido, Felipe, una de las preocupaciones que que hemos visto en el mercado cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, es la cadena de suministro que hemos visto. De hecho, se habló de suministro por el lado agrícola, eh, también con todas las sanciones, la parte energética. Eh, ¿Ustedes creen que este tema pueda reflotar? O sea, podemos ver que la guerra pueda llegar a recrudecer aún más y afectando la cadena de suministro nuevamente? Sí,
2: puede, puede llegar a impactar, dado que, bueno, en este, yo creo que Ucrania... Como ve las cosas ahora es, bueno, este es, el, este, es el último, este es el último chance que ellos tienen, en el sentido de que antes de que empiecen las elecciones tienen, podrían agudizar su ofensiva, hacerla un poco más agresiva, eh, que pueda llevar a Rusia también a agudizarla, y bueno, y entonces todo el comercio, las cadenas de, de suministro en el Mar Negro eh, se, puede, se pueden ver afectadas. Eso yo creo que, 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 que podría llegar a pasar. También en otras implicaciones es o sea, de tener los barcos que están haciendo el comercio ahí, subiría los, 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 los premios de, de los insurance. Entonces sí, o sea, sí puede haber un afectamiento en, en, en el comercio y las cadenas de valor.
0: Perfecto. Y otra guerra que también mencionan, que es más reciente en realidad que la de Rusia y Ucrania, es la de Israel contra Hamas. ¿Cómo están viendo este conflicto? ¿Y qué tan probable ven que se involucren más actores en la región? Sobre todo viendo lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Y quizá ahí me aprovecho de enganchar también con lo que acaba de mencionar Pedro Valo. ¿Qué tipo de impacto se podría ver en el, en el tema de acceso a energía? u otro dado el, el bloqueo de, de, del mar Rojo, por ejemplo? No sé si a él quizás nos puedes
3: ayudar con esa pregunta. Sí, y como decís precisamente, Verónica, es un conflicto más reciente. Por cierto, una de las primeras reuniones que tuvimos para planear este documento fue la primera semana de octubre, no estoy segura si justo el 6 de octubre fue, en donde comentábamos que, wow, este año podría ser el primero en mucho, mucho tiempo que no incluimos un riesgo relacionado al Medio Oriente. <risa> una semana después tuvimos otra reunión. Fue muy, muy diferente. Eh, y desde entonces la situación entre Israel y Gaza sigue empeorando. No hay manera clara de acabar con las batallas, no hay manera clara de reducir cuántas muertes siguen, siguen ocurriendo y resultando de todo esto. Y sea cual sea el resultado militar en este momento, un aumento dramático en la radicalización uh -huh. está garantizada. Eh, y está ocurriendo ya tanto entre judíos israelíes, como vimos en esta, esta conferencia más nacionalista que vimos este fin de semana que acaba de pasar, como entre palestinos en Gaza y en el West Bank y también entre otros actores en la región. Lo que sí puede salvar la situación por ahora y lo que mantiene, como le decimos en inglés, guardrails eh, para la situación es que la red de relaciones muy delicadas sigue manteniendo un, un guarde contra la situación. Israel y los Estados Unidos de un lado, Irán y sus aliados y organizaciones por el otro, y los estados del Golfo en el medio que hasta ahora han medio que contenido la guerra en Gaza apenas. Seguimos pensando con los otros actores que se puedan involucrar que ningún país realmente quiere una escalada, pero acabamos de actualizar nuestros escenarios para reflejar eh, los eventos recientes de este fin de semana. El ataque de la milicia cerca, cerca de la frontera entre Jordania y Siria este último fin de semana mató a tres americanos e hirió a muchos otros. Eso aumenta el riesgo, en nuestro view, que un conflicto regional a gran escala podría surgir. Nuestro escenario vaso sigue siendo un conflicto regional a pequeña escala, pero esa posibilidad de desescalada ahora ha disminuido. Y eso es, también es porque la postura de seguridad de Israel después del 7 de octubre está definida ahora por un compromiso para restaurar esa disuasión regional la cual puede resultar en más ataques contra Hezbollah que resultaría en una escalada también. Y como a los efectos económicos, como nos enfocamos en, en Eurasia, estos caminos de escalada presentan riesgos para la economía global. Los ataques continuos de los UTIs en el Mar Rojo, por ejemplo, mantendrán elevadas las tasas de seguros de carga y las cadenas eh, problemas en, en las cadenas de suministro globales. Además, cuanto más cerca esté el conflicto de Irán, más probable es que se produzcan interrupciones de los flujos de petróleo, tanto como en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico, y eso elevaría los precios del crudo. Y más socialmente y geopolíticamente, el conflicto también ampliará las divisiones globales ya existentes y perturbará la política global. El sentimiento anti-israelí es ahora más alto en todo el mundo. Los Estados Unidos están actualmente tan aislados globalmente en su apoyo a Israel como estaba Rusia por su invasión a Ucrania. Y ne, ni qué decir de, de la cantidad de muertes, destrucción y, y hambre en Gaza.
0: Claro que sí. Bueno, en general, todas las guerras tienen muchas dimensiones. Pero y aquí quizá eh, también lo que mencionó Felipe... Vemos que hay un rol importante de Estados Unidos o potencial rol importante de Estados Unidos dependiendo de cómo se vaya desarrollando la historia en ambas guerras y justamente en un año eleccionario y adicionalmente ustedes lo llaman uno de los riesgos de este año la guerra que tiene Estados Unidos consigo mismo el América versus América Entonces quizá adentrarnos un poco en este país que al final del día la verdad que mueve el compás del mundo y considerando la elección y que Biden y Trump ya han sido presidente, ¿qué, qué es lo que más les preocupa de esta elección y, y de cómo esto conversa con el ambiente global que estamos viviendo hoy?
2: Sí, claro, Verónica. Bueno, como, como ya él mencionaba, cuando, cuando empezamos el proceso de hacer este, este reporte son... Son meses de discusiones que empezamos no sé, seis, siete meses antes a, a empezar a, a, a juntar a toda la plataforma de UHU para tener esta, esta conversación de cuál, cuáles son los principales riesgos. Y lo que buscamos eh, en estos riesgos es, es bueno, la, la, la probabilidad que van a pasar, qué tal inminencia y qué, y qué tanto impacto van a tener eh, a nivel global, especialmente para el sector privado, que son nuestros clientes. Y bueno, como, como mencionamos con, la, con el conflicto en Rusia, con el conflicto en Gaza, o sea, son conflictos de, a nivel global que van en una trayectoria a deteriorarse, a deteriorarse más, pero, pero la que vimos, la guerra que vimos que, que tendrá más impacto y que está interconectada con estas dos, es la guerra que, que, que tiene Estados Unidos consigo mismo. Y por eso... La, decidimos colocarlo como el riesgo número uno de, de este año. En términos de, de lo que nos preocupa o el impacto de, de esta guerra es, bueno, en términos eh, domésticos, es dependiente de quién gane, esto va a ser un full para la, para la polarización del país. O sea, la polarización sigue y va a ser incluso más dividido dependiendo de quién gane. En términos globales, es como mencionamos con, con, con Rusia, o sea, realmente puede ser que eh, con el conflicto en Rusia y Ucrania, puede ser de que Ucrania mantenga su territorio, lo que tiene hasta ahora, o que pierda mucho más de su territorio. Y que, y que Rusia salga victorioso de, de esto en la parte de Gaza, como ya él estaba mencionando. También, de, eh, o sea, el apoyo que se vaya a dar y cómo, y cómo, bueno, esto pueda desarrollarse en un conflicto un poco más regional. O, o bueno, algo un poco más manejado por diplomacia y todo esto entonces, algo, algo interesante, no sé, que, que, que nos ayuda a medir cómo Estados Unidos se ha convertido en una de las, de las democracias más disfuncionales en los países desarrollados es Eurasia, Eurasia Group empezó con, con, con el área de Eurasia no o sea, la parte de Ucrania los, ex, los, los países de la ex Unión Soviética después subimos a a los países emergentes, que era lo que les interesaba a los, a los inversionistas a las compañías. Pero ahora nuestro equipo de Estados Unidos o nuestro análisis de Estados Unidos es el que nos ha, que nos ha dado tanta demanda últimamente porque pues, la gente no, no, no quiere entender qué es lo que pasa en Estados Unidos. Es tan complejo y a veces se vuelve tan técnico que, que es súper interesante. O sea, el equipo de Estados Unidos ha estado creciendo cada año por montones y, y la demanda ha estado creciendo. y Yo creo que esto es un indicador fuerte de, de cómo hay un interés de entender a los Estados Unidos cómo se ha vuelto tan complicado y cómo, y cómo se ha vuelto tan disfuncional,
1: ¿no? Y, y quizá una, una de las razones o que hemos visto ahora que ha generado harto ruido es eh, el efecto Trump. Y, y en ese sentido, eh, y siguiendo un poco con la pregunta, o sea, de, en caso de, de ganar Trump, ¿qué cosa distinta podríamos ver en un eventual gobierno? O sea, en términos prácticos, ya sobrevivimos a un gobierno. Que, eh, para que sea el riesgo número uno, ¿Qué peor o qué cosa podría pasar con Trump? No sé, reactivarse la tensión con China en un contexto de crecimiento muy distinto al que el primer gobierno de, de Trump o el efecto de estas guerras. ¿Qué cosas ven ustedes que Trump puede ser distinto versus su primer gobierno?
3: Bueno, como dijo Felipe. Va a ser por Trump una elección muy, muy caótica. Podemos hablar un poquito más después sobre la democracia y cómo esto va a afectar a estos conflictos, pero espe específicamente en China, y esto es algo que resaltamos en el reporte, nosotros pensamos y siguiendo seguimos pensando que las relaciones entre los Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo, no creemos que están buscando motivos para iniciar otro conflicto, especialmente ahora. Y eso es a pesar de la falta de confianza entre ellos, los sistemas económicos y políticos mutuamente no alineados, y a pesar de la manera que habla Trump y ha hablado sobre China eh, durante su primera presidencia. Pero para ambos lados, este año, preservar esa estabilidad Creemos que es más importante todavía eh, y, y ya que ninguno quiere arriesgar un desacoplamiento mayor o un conflicto y lo pusimos en realidad en, en una sección de red herrings a donde hablamos que problemas que todo el mundo habla, pero que realmente no va a ser. Tan grande porque las tensiones entre los dos países ni siquiera entraron a la lista de, de los riesgos, en parte porque creemos que la economía china y la política doméstica americana y estos conflictos tan turbulentes han creado problemas en, en ellos mismos. y uh -huh. Pero eso podría cambiar en el 2025, por ejemplo, con, con una presidencia de Trump.
1: Perfecto. Y, y por el lado de, de Biden, que un poquito, entre comillas, más, más fome, ¿cuál es el, el mayor riesgo que, que ustedes están viendo ahí? Eh, o el riesgo también podría ser ocasionado de nuevo por el mismo Trump, como fue este intento de toma del, del Congreso. Eh, ¿Cuál es el riesgo que, que gane Biden? ¿Es más bien la, la legitimidad y la división en que tome el gobierno nuevamente? ¿O él podría hacer algo distinto a lo que ha hecho este primer periodo?
2: Correcto. Yo creo que dada la expectativa y la importancia de, de estas elecciones para Estados Unidos, el resultado será percibido como no legítimo por el lado que pierda. Como había mencionado, agudizará la división y la polarización en el país. Depende de cualquiera de que gane. Y sí, o sea, en, en términos de, de, de política de Biden, continuidad en el manejo de los conflictos en, en la política interna. Pero volviendo a lo, a, lo que, a lo que estaba mencionando ya él, yo creo que también para Trump es una, es una elección muy muy importante, dada que, bueno, dado que él tiene todos estos casos que están en contra de él, y básicamente si él pierde, pues su probabilidad de ir a la cárcel se incrementa, y su regreso a la presidencia, pues vas a ver un Trump que llega con un, una sed de venganza un poco. Y, y, en, esto de, y en esto de la... De, que mencionaba también, creo que ya lo mencionábamos antes, es en esta erosión de, de las instituciones en Estados Unidos, lo que va a buscar Trump es utilizar el Departamento de Justicia, el FBI el IRS para, para ir detrás de sus enemigos. Eso es lo que va a tratar de hacer. Él se va a rodear de, de algunos de los, say, eh, el establishment de, de republicano, pero también va a tener un grupo muy muy grande de de fanáticos de él que que pues lo van a rodear para para poder hacer ejecutar todas estas, todos estos estos planes de venganza eh, en contra de sus de sus opositores pues de Biden de todo, de los demócratas que le pues que le hicieron esta pues su vida un poco difícil no en la en su primera en su primera eh, presidencia su primer mandato eh, o sea, tuvo gente que, que, pues, o sea, no ejecutaron exactamente lo que él decía y que le, y que lo pararon y muchas de estas ideas un poco eh, no convencionales que tenía. Eh, entonces, yo creo que eso es algo que va a buscar mejorar para su segunda administración, no tener gente que realmente son loyales y que realmente van a, van a ejecutar lo que él quiere. Entonces, eh, sí. Volviendo, al, volviendo a tu pregunta, es, es, es más polarización, es más, es más división en el país y es más erosión de la democracia estadounidense.
0: Y en ese sentido, ¿ustedes creen que estos son impactos más bien de temporales, de corto plazo, o que pueden permear en el largo plazo hacia adelante en el mundo? O
2: sea, nosotros creemos que definitivamente de largo plazo, o sea, como, como veníamos... Discutiendo, van a ser riesgos que van a definir cómo la guerra, el conflicto en Ucrania se va a mover, cómo el, el, el conflicto en Gaza se van a mover, cómo Estados Unidos va a estar en el va a estar participando en el, en el, en el panorama geopolítico global, cómo va a ser percibido. Eh, yo creo que sí, sí van a, a
1: a tener una, un impacto de largo plazo. Buenísimo. Oye, Felipe, y algo que comentamos con Axel Christensen en el episodio 36, este es el año donde más personas van a ir a votar a las urnas. Fuera de la elección de Estados Unidos, que está claro que es el riesgo número uno y el que vamos a estar todos monitoreando muy de cerca en noviembre, fuera de eso, las otras elecciones que hay para este año, ¿Cuáles ustedes están viendo más de cerca o que pueden generar mayor ruido en este, en este periodo?
2: Eh, sí, hay varias, varias elecciones importantes, o sea, entre ellas, eh, pues a nivel global, tenemos las elecciones del Parlamento Europeo, eh, tenemos las de, las de Indonesia, las de India, eh, ya pasándonos a la región, México y otros cuantos países de la región. Pero algo que, algo que vemos con, todo, con todas estas elecciones es que la mayoría están, las vemos hacia, moviéndose hacia, hacia algo de continuidad. O sea, por ejemplo, si, si empiezo por la última, o sea, con México, vemos, vemos algo de continuidad con, con la candidata de, del presidente AMLO, Claudia Sheinbaum. O sea, lo más seguro es que, es que gane y la idea es que va, va a seguir su, su proyecto de la cuarta transformación con algunos cambios obviamente en, en la parte eh, de, de transición energética que de pronto es algo que, que, ya, que ya está mucho más abierta en, en otros países en la región también lo que vemos es, es continuidad en términos de, de, de las elecciones en, en, en India lo mismo eh, lo más seguro es que, es que vamos a hacer un tercer término de, de, del, del primer ministro Muri en Indonesia lo mismo, el candidato que se ve alineado a ganar la segunda vuelta también también mostraría algo de continuidad con con la, con, la, con la administración que que hay ahora, pero pero sí como te decía, o sea, la la elección que sí vemos que va a tener que va a tener un impacto global va a ser la de, la de Estados Unidos, es la que la que definitivamente o sea, puede Puede crear bastante impacto en este año y, y, y también, dado el, el, la situación global, poner incluso todo más volátil y más incierto, ¿no? Teniendo un, un presidente que realmente, pues, no, 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 no maneja las cosas de una forma de lo, con los canales diplomáticos que son, no es, no es muy predictivo. Y, y, y sí, entonces vemos, vemos todo un poco más volátil e incierto.
3: Sí y, y como iba, bueno y podría haber continuado antes pero, pero lo salvé para esto eh, por otro lado también está ese tema de la democracia espe es especialmente si gana Trump, como, como siempre dice nuestro jefe Ian Bremmer, los Estados Unidos solía ser o oh, reconozco que esto es un podcast chileno, entonces digo, los Estados Unidos pensaba que era el mayor exportador de la democracia Ahora no solo es el país donde se crean tecnologías para debilitar la democracia, sino también las mismas dudas sobre la democracia y, y, y esas dudas que causan la erosión de las instituciones, la erosión de, del trust que... que se necesita para la democracia y los Estados Unidos ya es la democracia industrial avanzada más dividida y disfuncional de todo el mundo y y estas elecciones eh, definitivamente van a empeorar ese problema sin importar quién gane
1: y y bueno y para ir resumiendo eh, y ojalá en orden cuál es el, como el top de riesgo que ustedes ven más grande este año partiendo ya sabemos que el de Estados Unidos la guerra consigo mismo es el número uno. ¿Cuál sería el número dos, tres y en el listado que ustedes tienen como los riesgos más importantes para este 2024?
2: Ok, Pedro Pablo, el número el número dos que vemos es el del conflicto en, en, en Gaza con Israel. El número tres es la, la partición, la pérdida de, de territorio de Ucrania. El número cuatro es la parte de IA y está un poco como que ungoverned. La número cinco son los axis of Roche. es pues básicamente todos estos países en donde países como eh, Corea del Norte, como China, como eh, Rusia y bueno. Bueno, lo vuelvo y lo conecto un poco al, al, al riesgo número uno, pero con un presidente como, como Donald Trump y la, la relación entre este, entre este axis y, y él, pues va a ser un poco más volátil e incierta, ¿no? Y, y peligrosa también. De ahí el número seis es la falta de recuperación económica en China y cómo esto puede des desestabilizar un poco la, la situación doméstica en China. El número siete es la lucha por por critical minerals entonces tipo litium y todos estos o sea cómo va a seguir esa lucha que que ya empezó eh, este año eh, en la, el número 8 es el de no room for error es básicamente o sea como la, la, los cambios en la economía global o los cambios en la economía doméstica en Estados Unidos, o sea, pueden crear eh, una desaceleración y, y esto puede impactar, o sea, los mercados, pueden impactar la, la economía global. El número nueve es el niño y toda la parte de cambio climático, cómo todo esto puede impactar los diferentes, los diferentes países en desarrollo, cómo puede impactar al sector privado. El número 10 es la parte de Risky Business y es básicamente cómo las compañías están atrapadas entre estas culture wars, en donde tienen que tomar, no sé, un, un, una posición en todas, por ejemplo, en todos estos conflictos que ya, que ya mencionamos, eh, en los estados unidos con la división o sea con la mayor división y polarización entonces cómo las compañías van a tener que operar en estados republicanos cómo van a tener que, que operar en estados demócratas eh, y si no sé ya él si si quieras agregar algo ahí
3: bueno para chile los más importantes van a ser el niño litio y creo que también ese ese non recovery en china
0: Claro, está bien, está bien relacionada ahí nuestra economía con, con China. Bueno, y en realidad, y ya para ir terminando, quizás saliéndonos un poco del informe, te quería aprovechar de preguntar a ti, ya ¿cómo estás viendo la política en Chile?, y tal vez en Latinoamérica para este año.
3: Bueno, empezando con con Chile, diría que primero que nada, como saben mejor ustedes, el 2024 será el primer año desde el 2019, en muchísimos años, que no se habla de una nueva constitución. Nuestros clientes no nos van a estar preguntando sobre una nueva constitución. Yo no tengo que desperdiciar horas leyendo tantos artículos que nunca eh, van a surgir a la realidad, pero eso... También quiere decir que el enfoque realmente estará plenamente en el presidente en Boric y en la siguiente elección presidencial. Y seguimos pensando que el progreso de Boric sin todo, esto caos, todo este caos político sea, será limitado igual. Los resultados del plebiscito de diciembre no fueron una victoria para la administración realmente eh, la aprobación sigue baja de, de Boric y es improbable que mejore durante un periodo incierto de seguridad y mientras que la actividad económica sigue lenta. Y es, es probable, creemos nosotros, que la administración solo pueda lograr una versión muy diluida de su pacto fiscal, sus otras reformas, pensiones, eh, esos planes y esa oportunidad para las reformas se cerrará tras la, las elecciones locales de octubre de este año, especialmente si la coalición gobernante no cumple con las expectativas eh, para ella. Y a pesar de esa derrota de la nueva constitución más conservadora en la votación de, de este diciembre pasado, creemos que los partidos de oposición siguen teniendo una buena posición de cara a las próximas elecciones. Y eso es parecido al panorama que vemos para toda la región. El descontento ha sido uno de los impulsadores de sentimientos y resultados electorales más importantes. Y esos Sentimientos vienen de cosas como la inflación elevada, la deficiente provisión de servicios públicos, la desigualdad, la corrupción, problemas que los presidentes no han logrado resolver en casi ningún, ningún país. Eh, y eso significa que, que la mayoría de los presidentes seguirán teniendo índices de aprobación, aprobación bajos y no podrán lograr mucho. Igual, igual como Boric es, es un modelo parecido, sin embargo, esto también podría ser constructivo, se impide los avances de las propuestas más radicales que nuestros clientes no, no quieren ver que pasen. Pero al mismo tiempo, uno de los, más, los problemas más nuevos que estamos viendo es, es el crimen y la seguridad que se están convirtiendo eh, en un factor político más grande y, y aumenta el descontento de los votantes y las debilidades de los gobernantes. Esto ya jugó un papel en las elecciones de Ecuador, otros de, de los países que yo cubro, y se ha convertido en un tema dominante en Chile, en Colombia, en Perú, en El Salvador, que es el país ahora que todo el mundo piensa en la seguridad, la gestión exitosa. Eh, del problema por parte del presidente Nail Bukele explica su enorme popularidad en el país y eso probablemente lleve a más políticos en la región y candidatos imitadores en otros países pero sin ese mismo éxito porque es otra situación eh, y el entorno externo es también como preguntaban antes, tendrá efectos importantes en América Latina este año. Primero, una economía de los Estados Unidos relativamente resistente y la reestructuración de las cadenas de suministro impulsada en parte por esas tensiones entre los Estados Unidos y China beneficiarán a México eh, que ahora puede decir más, más Felipe, así como a Centroamérica y al Caribe eh, en cierta medida. Sí, o
2: sea, de pronto, ya para terminar con una, una nota un poco más positiva, no los queremos solo, solo deprimir aquí, <risa> es que, o sea, dado todo este panorama geopolítico que está complicado, Latinoamérica está bien posicionada para aprovecharse de algunas de estas tendencias. Es algo que en reuniones con clientes inversionistas, bueno, que tenemos alrededor del mundo, dado que está tan difícil invertir en otras partes, dicen latinoamérica no está tan difícil al final <risa> buen punto y hay todas y hay todas estas y hay todas estas tendencias como las que mencionaba ya él o sea en términos en México especialmente con con y, y todo esto o sea Brasil también le está tomando las reformas y está está posicionándose bien para tomar ventaja de algunas de estas de estas tendencias entonces ven a latinoamérica relativamente de una forma relativamente constructiva o sea, obviamente para nosotros, yo siendo latinoamericano y colombiano, obviamente, o sea, trata, tendemos a ser más pesimistas, pero lo, lo comparto desde una perspectiva de los de afuera, ¿no? Es como Latinoamérica en, en un panorama que está complicado, que está mal, como Latinoamérica no está tan mal?
3: Exacto. A veces nos aburrimos nosotros, los analistas de Latinoamérica, porque no estamos <risa> suficientemente <risa> involucrados, eh, entre comillas, en los conflictos internacionales, pero...
0: En realidad eso es, eso es algo bueno en este momento. Claro que sí. <risa> bueno, nuevamente muchas gracias Felipe y a él por haber aceptado nuestra invitación. La verdad es que yo lo pasé muy bien. Espero <risa> que ustedes también. Muy
1: buenísimo. Sí, yo también. Sí, y, y
0: recordamos a, a los que nos escuchan que vamos a dejar en la descripción del capítulo el link a este informe para que también lo puedan leer en profundidad en la tranquilidad de sus casas. Así que... Bueno, esperamos que les haya gustado entonces este capítulo tanto como a nosotros. Si quieren estar al tanto de nuevos episodios, denle al botón de seguir. Y con el tremendo trabajo de Rodrigo Aguilar en la edición, nos veremos en un próximo capítulo de Zoom. Financiero. Que estén muy bien.